0: Schönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Loiscast. Heute wieder mal bei uns zu Gast Markus Hermann, Portfolio Manager bei der Lois AG. Herzlich willkommen Markus. Hallo Raphael. Es gab in den vergangenen Tagen ein großes Medienecho zu einem M&A-Deal, einer Fusion bzw. Übernahme aus dem deutschen Unternehmensumfeld und zwar ist es deshalb so spannend gewesen, weil zwei Investoren, die aus Hülle der Löwen bekannt sind, hier involviert waren und es geht um die Firma Social Chain. Die Firma Social Chain kennst du auch schon sehr gut, denn du bist hier schon lange, lange investiert gewesen und deshalb freuen wir uns besonders, dass wir uns das heute ein wenig genauer anschauen können... Aber vielleicht rollen wir die Geschichte von hinten auf. Wie bist du damals eigentlich auf diesen Titel, der ja den meisten Hörern und auch mir, bevor ich das erste Mal mit dir über diesen Titel gesprochen habe, noch nicht bekannt war. Wie bist du auf so ein Unternehmen aufmerksam geworden?
1: Ja, Social Chain ist ein sehr junges Unternehmen, so wie es jetzt quasi aufgestellt ist, gibt es das Unternehmen erst seit Oktober 2019. Es ist also nicht sehr verwunderlich, dass man in der Vergangenheit noch nicht viel darüber gehört hat. Wir sind auf das Unternehmen aufmerksam geworden, indem wir einfach das machen, was wir immer machen, nämlich einfach schauen, welche Titel sind denn investierbar an der Börse. Warren Buffett wurde mal gefragt, äh, auch auf die Frage eines Journalisten hin, ähm, ja, es gibt so viele Titel in USA, wie kann er die dann alle überblicken oder ähm, findet dann die richtigen? Und er hat gesagt, ja, man muss halt mit A starten und dann geht man <lacht> durch das Universum durch und so machen wir das eben auch. Und äh, Social Chain ist an der Börse gelistet, wie gesagt, Oktober 2019 auch schon aus einer Fusion heraus entstanden. Damals war es so, dass es ähm, das zwei verschiedene Firmen gab, einmal Social Chain selber, das war eine Social Media Marketing Agentur, das heißt ähm, Social Chain hilft großen Konzernen wie zum Beispiel Uber, McDonalds, Apple und so weiter über Social Media, über Influencer auf Instagram, TikTok, YouTube, Facebook und so weiter weiter. Ähm, Werbung zu machen und für die eigenen Produkte zu werben. Da hat man die Expertise. Ähm, das ist natürlich ein Bereich, der sehr, sehr schnell wächst, ähm, weil eben die Social-Media-Kanäle sehr, sehr starken Zulauf haben und weil die Konzerne entdecken, ähm, dass man über diese Kanäle sehr, sehr gut die Produkte absetzen kann. Und auf der anderen Seite gab es ein Portfolio an Online-Marken. Äh, die Holding hieß Lummerland. Die war schon auch gelistet äh, an der Börse in Düsseldorf. Um, und um, dieses uh, diese Holding Lumberland, die hat verschiedene Online-Marken in sich vereint. Da war eine Matratzenmarke dabei namens Ravensberger Matratzen. Da waren ein Kosmetikhersteller dabei, da war ähm, ein, ein Superfood-Online-Shop. Also aus verschiedenen ähm, Branchen wurden da Produkte angeboten. Und diese zwei Unternehmen wurden natürlich von unterschiedlichen Unternehmenslenkern geführt. Social Chain, die Social Media Marketing Agentur von Georg Kofler. Ähm, dieser Name dürfte bekannt sein als Ex-CEO von pro 1 und auch Ex-CEO von Premiere. Um, Urgestein, sage ich mal, im deutschen Unternehmertum und auf der anderen Seite um, bezüglich dieser Online-Marken Lummerland war es ein junger Berliner Unternehmer namens Vanja Oberhof, um, der das Unternehmen gegründet und geführt hat. Und Georg Kofler und Vanja Oberhof haben sich dann irgendwann kennengelernt, um, haben sich uh, auch schätzen gelernt und kamen eben auf die Idee, wie es denn wäre, wenn man diese zwei Unternehmen fusioniert und die Expertise, die man als Social-Media-Marketing-Agentur, das heißt eben diese Expertise in den Social-Media-Kanälen, wenn man diese Expertise nutzt um eigene Produkte, nicht mehr nur Fremdprodukte von den genannten Kunden, den genannten beispielkunden vertreibt sondern eben eigene Produkte, wo man eben mit dieser Expertise diese Umsätze dann extrem stark hebeln kann, denn man verfügt eben einerseits über die Expertise, wie man diese Werbung platziert, auch über Influencer und andererseits verfügt man auch über Social-Media-Kanäle, das heißt eigene Plattformen, eigene Communities mit mehr als 80 Millionen Followern weltweit.
0: Ja, und wie kann man sich das dann ganz praktisch vorstellen? Also die haben da jetzt, ich glaube, eine Akquisition, die auch getätigt wurde, war so aus diesem Superfoods-Umfeld. Wie ist das dann zu verstehen? Wie Kannst du uns da vielleicht ein praktisches Beispiel geben, wie ja. sich diese beiden Sachen
1: dann tatsächlich hinterher ergänzen? Absolut. Die Strategie von Social Chain jetzt als fusioniertes Unternehmen war eben, dass man die eigenen Produkte dann dementsprechend über diese Plattform hebelt und je mehr eigene Produkte man hat, desto größer ist logischerweise das Wachstumspotenzial und man hat verschiedene kleinere Akquisitionen auch schon gemacht, wo man eben ein bestimmtes Unternehmen gekauft hat, das eine Kernkompetenz in einer Nische hat. Beispielsweise Klassen Bio war so ein Unternehmen, ein norddeutsches Unternehmen im, im ja Nussfertigungsbereich, Superfoodbereich ähm, Die haben Auftragsarbeiten erledigt, für, zum Beispiel für Seeberger, die man aus dem Trockenfruchtregal kennt, äh, hat man beispielsweise äh, macadamia gesalzen. Das heißt, man hat die Produktionskapazitäten schon mal gehabt, man wusste, wo man diese Produkte einkaufen muss, wie man an die Produkte rankommt, ähm, aber man hatte keinen Vertriebskanal, sondern letzten Endes war es, wie gesagt, ein, ein Auftragsfertiger. Social Chain hat diese Firma gekauft, und gleichzeitig den, den Plan natürlich, diese ähm, Produkte, die Klassen Bio ja ohnehin produziert, über Social-Media-Kanäle zu vertreiben. Das heißt, zukünftig wird es dann eben so sein, oder ist es jetzt auch schon so, dass man ähm, sehr, sehr viele Influencer an der Hand hat, beispielsweise aus dem äh, Sportbereich, wo Social-Chain auch sehr, sehr stark ist. Diese Influencer könnten beispielsweise dann Online-Videos äh, veranstalten, irgendwelche Workouts ähm, zu Hause Fitness machen oder äh, im Park oder irgendwelche Trainingsprogramme online stellen... Und wenn man eben Muskeln beispielsweise aufbauen will, ist also das eine das Training, aber andererseits gehört auch immer ein bisschen Ernährung dazu. Und neben der Sportkleidung, die man dann eben online absetzen kann über diese Influencer, kommt dann noch hinzu Proteinpulver und dann eben das angesprochene Superfood in Form von Leinsam, Chia, Macadamia, was auch immer, was man dann eben zu sich nehmen möchte. Und ähm, das zeigt einfach, was dann so eine kleine norddeutsche Firma wie Glasenbio Bio plötzlich für eine Reichweite hat über Weil diese Influencer. Weil es direkt Influencer. an den Endkunden auch geht, genau. wahrscheinlich auch
0: mit höheren Margen. und dann Viel höhere Margen, ja, ja. ja. Das ist auf jeden Fall interessanter, als dann für Rewe oder Co. oder eben Seeberger da nur Lieferant zu sein. Und da äh, schließt sich dann der Kreis, dass, dass so kleine Unternehmen oder Produkte auf einmal durch diesen riesen Kanal Social Media, den sie vielleicht vorher einfach wahrscheinlich aus Expertise
1: gründen, nicht bearbeiten konnten. Genau. Das also genau so ist es und es ja spiegelt so ein bisschen ähm, auch eine Strategie aus der alten Medienwelt wieder. Da kommt auch wieder der Name Pro7 Sat1 ins Spiel und der Kofler, der da ja damals genau. dann äh, aktiv war, ja? Ja. Und Pro7 hatte ähm, schon oder hat seit vielen, vielen Jahren die Strategie, dass man ja auch junge Startups aufkauft und die dann eben mit Medienreichweite versorgt. Also beispielsweise Flaconi, Amoreli, ähm, Verivox und so weiter. Das sind alles Marken billiger Mietwagen.de, beispielsweise auch ähm, die zu seit Pro7 Z1 gehören. An denen hat man sich beteiligt, die übernommen und hat dann eben dafür gesorgt, dass die sehr, sehr viel Werbung erfahren auf den eigenen äh, Fernsehkanälen. Das wäre ähm, auf einer Standalone-Basis alleine für die Unternehmen da gar nicht möglich gewesen. Und eben dieser Ansatz von Social Chain mit der Social Media dort eben für Reichweite zu sorgen, das ist, sage ich mal, ein ähnliches Konzept, nur ein Tick moderner und eben auf, auf die neuen Realitäten abgestellt so, wir hatten es Anfang angesprochen,
0: besonders interessant ist das Ganze jetzt geworden, weil es eben so viel Medienecho gab, also für uns ist eigentlich eher das Outcome interessant, aber insgesamt, Beachtung hat es gefunden, weil es eben viel Medienecho gab und das lag daran dass äh, der Georg Kofler und äh, der Herr Dümmler mit Dümmel, mit dem er sich jetzt zusammentut, beide bekannt sind aus Hülle der Löwen. Wer die Show vielleicht nicht kennt, das ist bei Vox eine Show, wo eine Reihe von Investoren, ich glaube auch Nico Rosberg ist mittlerweile dabei, ehemaliger Formel-1-Weltmeister, äh, sich beteiligen können an start -ups. Da kommen also junge Unternehmer mit einer Idee und präsentieren die dann in einem kurzen Pitch, was haben sie vor, und dann können die äh, Löwen, das sind die Investoren, äh, dort abstimmen und sagen, Mensch, ich gebe so und so viel Geld oder die Idee passt mir nicht und manchmal bieten sie dann auch sich gegenseitig hoch. Das ist also Höhle der Löwen und zwei dieser Investoren oder auch Juroren, aber die investieren hinterher dann ihr eigenes Geld, sind eben der Herr Ralf Dümmel und der Herr Georg Kofler und da gibt es eben eine gewisse Aufmerksamkeit und dort ist jetzt,
1: was passiert, Markus? Das Interessante war, dass also ich bin auch regelmäßiger Zuschauer bei Höhle der Löwen, weil das natürlich... Da gibt es vielleicht auch mal die
0: ein oder andere Idee. Ja, absolut. Also ich
1: bin auch davon überzeugt, dass das ein oder andere Startup irgendwann dann auch an die Börse kommen ja. wird. Also teilweise sind die Startups dort auch schon richtig groß geworden. Bekannter Name zum Beispiel ist Ankerkraut. Wenn man jetzt durch eine Innenstadt geht oder ein Shoppingcenter, sieht man sehr, sehr viele Shops von denen schon. Also im Bereich der Gewürze, das ist damals auch über Höhle der Löwen groß geworden beispielsweise. Und so gibt es viele Erfolgsgeschichten. Und ich fieber natürlich auch immer mit, weil es quasi meinem Job sehr, sehr ähnlich ist, sich eben an Unternehmen zu beteiligen. Und das Interessante war, dass man eigentlich schon... Ja, wenn man regelmäßiger Zuschauer war, gesehen hat, dass Ralf Dümmel mit seiner Firma DS Produkte eine sehr, sehr hohe Expertise hatte oder einen sehr, sehr hohen Zugang ähm, zum Einzelhandel, zum stationären Einzelhandel. Das heißt, DS Produkte, ähm, wo er eben äh, Geschäftsführer ist, hat über 4000 Produkte im Angebot, ähm, beispielsweise äh, Landmann, ähm, eine, ein, ein deutsches Unternehmen aus dem, aus dem Grillbereich, ähm, wo man eben Produkte über Rewe, DM, Baumärkte etc. vertreibt. Und äh, viele der Gründer wussten natürlich, wenn sie Ralf Dümmel als Investor gewinnen, dann hat, hat man natürlich eine hohe Chance, dass man gleich in, in Tausenden von, von Einzelnen in, ja. äh, in die Regale kommt. Und äh, das hat natürlich immer für, für Dollarzeichen ja. in den Augen der Gründer äh, dann geführt. Georg Kofler hingegen, ein anderer Investor eben aus, aus dieser Investorenrunde, äh, hat eben durch seine Social-Chain-Beteiligung, wo er ja eben auch im Aufsichtsrat sitzt, ähm, diese Expertise dann eher im Bereich Social Media, E-Commerce und äh, auch Teleshopping, wo er ursprünglich auch ein ganz großer Fan von war. Und ähm, ich habe mich... Persönlich wie andere Zuschauer auch schon schon oft gefragt: Mann, was wäre das für ein Duo, wenn die sich zusammenschließen ja. würden? Weil dann hätte man auf einen Schlag sozusagen fast best in Class Zugang zu allen möglichen Vertriebskanälen, die es gibt. Und genau das passiert jetzt äh, unter dem Mantel der der Social Chain, ähm, denn die zwei Löwen haben sich tatsächlich entschlossen, gemeinsame Wege zu gehen. Social Chain wird DS-Produkte übernehmen. Ähm, teilweise wird ähm, der Deal in Cash bezahlt werden, teilweise in neuen Aktien der Social Chain. Das heißt, die Alteigentümer von ds produkte inklusive Ralf Dümmel werden an Social Chain beteiligt sein. Und äh, Ralf Dümmel wird auch ähm, Chief Product Officer ähm, bei Social Chain werden, also wird in das, in das management Board dann da aufgenommen und aus meiner Sicht ist das ein hochinteressanter Deal.
0: Und das heißt, jetzt hat Social Chain mit einem Schlag nicht eine Akquisition von einem kleinen norddeutschen Nussfabrikanten, sondern die haben jetzt Zugang zu 4.000 neuen Produkten, die mehr oder weniger im Social-Media-Bereich bekannt sind, aber auf jeden Fall einfach eine Vielfalt an neuen Produkten, die sie jetzt selber pushen können. Kann man, kann man da irgendwie eine Relation fassen? Wie groß
1: ist die Veränderung für die Firma jetzt? Also dies ist riesig ist genauso wie du gesagt hast. Ich habe ja vorhin schon gemeint, dass das Wachstumspotenzial ist natürlich einerseits, dass man in den existenten Produktkategorien noch mehr absetzt, aber zusätzliches Wachstumspotenzial kommt dann eben durch neue Produkte. Und wenn man dann 4.000 neue Produkte hat, das sind 270 Millionen Umsatz aktuell, die DS Produkte macht, das vergleicht sich mit 320 Millionen von Social Chain. Um, also das ist so, ein gewaltiger, ist äh, ja, gewaltiger fast, ja. oder 350 ja. Millionen sind es insgesamt sind es 620 so ist ja. es. Aber ist ein gewaltiger Sprung um, und dann muss man ja auch immer sagen, um, ja das das ist dann jeweils nur in seiner Kernexpertise. Mhm. Es wird Produkte geben, wo um, oder es gibt wahrscheinlich viele Produkte, die bisher nur im stationären Einzelhandel zu Hause waren, die man eben über Social Media, über Online sehr, sehr gut vermarkten kann. Das ist ja auch der Sinn des Deals, aber es wird auch andersrum gehen. Beispielsweise eine ähm, große Beteiligung von Social Chain ist die Firma Coro, die auch im Superfood-Bereich unterwegs ist, erst online, aber ähm, die Produkte von Coro gibt es ähm, mittlerweile auch im, im DM oder Al beispielsweise. Und ähm, ich habe erst kürzlich mit dem CEO von Social Chain gesprochen, der gemeint hat, seitdem wir das auch offline in den normalen Läden haben, ist der Online-Umsatz auch noch mal stärker gewachsen, ja. weil die das, das befruchtet sich eben gegenseitig. Ähm, und Multi-Channel. Multi-Channel, <lacht> genau. Omni-Channel, Multi-Channel. Das man ist muss tatsächlich quasi so, überall Zugang haben zu diesen Produkten. Genau, und dann, man muss ähm, die Leute daran gewöhnen, dass sie das eben kaufen können ja. und ähm, dass sie das sehen, dass sie äh, damit konfrontiert werden und ob dann der nächste Einkauf online oder offline passiert, das, das muss man dann den Kunden letzten Endes überlassen. Aber ähm, also da gibt es äh, rein theoretisch, das muss natürlich auch immer exekutiert werden und das ist dann unsere Aufgabe, das zu verfolgen und, und zu begutachten, ähm, aber rein theoretisch gibt es sehr, sehr große Synergien, gerade so eine Marke wie Landmann beispielsweise im Grillbereich. Ja, da, da würde mir sehr, sehr viel einfallen, wie man äh, das Thema Grillen über Social Media Schon, ja. spielen Großmann kann. kann ja. Ja. Also da geht es ja nicht nur um die Grills an sich, da gibt es Rezepte und was weiß ich. Und dann da, da kann man ja letzten Endes alles verlinken. ja Du kannst, wenn du im, im Superfood-Bereich mit Nüssen und, äh, und und vielleicht noch irgendwelchen Gewürzen, kannst du das verlinken mit irgendwelchen Rezepten fürs Grillen auf dem Grill von Landmann. Dann hast du noch bestimmtes Grillbesteck dazu etc. PP gehst noch, die, auch in die vegane Schiene beispielsweise rein, hast vielleicht da ein, zwei, drei neue Produkte auch fürs Grillen. Das ist ja auch immer so ein Thema. Man lädt zum Grillen ein. Jetzt habe ich aber da einen Vegetarier, da habe ich einen Veganer, einen, der keine Laktose verträgt etc. Pp. Also man kann extrem viel über die Communities auch. Ja. Also ähm, Social Chain ist ja eben, ähm, betreibt ja auch eben diese angesprochenen Communities mit 80 Millionen Follower. Ein Teil dieser Communities dreht sich eben auch genau ums Thema Essen, ums Thema Rezepte und so weiter. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das war jetzt nur meine Finanzanalyse. Ich Fantasie, sagen, ja, wenn das dass, wirklich kreative läuft. Wenn dir zugehört wird, dann <lacht> haben wir da wahrscheinlich
0: <lacht> gerade auch einen kostenlosen Beratungsbeitrag <lacht> geleistet. Aber man merkt schon, du brennst da absolut für das Thema und du, du siehst auch einfach, wo da die Synergien liegen. Also ja. ähm, hoch, hoch interessant. Und auch ein schönes schönes Beispiel, wie eben auch... Deutsche Unternehmen, und das ist ja auch schon oft unser Podcast hier im Thema gewesen, was kann hier in Deutschland eigentlich alles passieren in der Unternehmenslandschaft? Und gerade bei so einem Deal, der dann vielleicht auch mal etwas präsenter ist, zeigt sich dann auch, und vielleicht gelingt es auch die breite Masse da etwas mehr von zu begeistern, wie viel hier in Deutschland eben in der zweiten und dritten Reihe auch entsteht und neu kommt und passiert und wie interessant auch diese Geschäftsmodelle sind.
1: Absolut, genau das ist das Thema dass wir ja auch immer propagieren für den für den Premium Deutschland, den wir anbieten als Deutschlandfonds, dass wir eben früh an den Sachen beteiligt sind. Sie verstehen früh schon, die Kontakte knüpfen auch zu den, zu den Managements, auch bei Börsengang schon. Wir sind mittlerweile auch sehr, sehr gut eingebunden in alle Gesprächsrunden, die vor den Börsengängen stattfinden. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil jetzt, also wieder beim Beispiel Social Chain, jetzt ist natürlich die Medienaufmerksamkeit da, auch die Aufmerksamkeit bei den Investoren. Aber die Investoren, die sich jetzt eben erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, denen fehlt einfach ja zwei Jahre schon mal Erfahrung, was das Geschäftsmodell angeht von Social Chain und wie sich das in der Vergangenheit eben entwickelt hat, ob das Management sich an seine Vorgaben gehalten hat, die es gemacht hat, etc. pp. Und diesen Informationsvorsprung haben wir eben schon und können eben, ja, Dieses Wissen, was wir haben, dann auch ganz anders transformieren, was wenn es jetzt eben um neue Deals wie mit DS-Produkten geht. Markus, sehr interessanter Einblick mal wieder in den Maschinenraum
0: und eben auch die Einordnung dieser Transaktion. Vielen lieben Dank für deine Zeit und bis zum
1: nächsten Mal. Sehr, sehr gerne.